0: En cada uno de nuestros países existe una ruta, un camino o un sendero que nos hace soñar y que golpea el imaginario. En Argentina existe la mítica Ruta 40, un camino con una extensión de más de 5.000 kilómetros que atraviesa el país verticalmente. Desde la Quiaca en el norte hasta Cabo Vírgenes en el sur. Las personas que se animan a transitarlo deben enfrentar secciones que están por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, temperaturas bajo cero, calor intenso, vientos huracanados. Pero la Ruta 40 nos va a dejar a cambio unos paisajes increíbles, diversidad de gente y de sabores, encuentros inolvidables y la certeza de que a cada paso estamos haciendo algo grandioso. Nos visita hoy en Corredores de Trail, Rodolfo Rossi. Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Ariel? ¿Cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias por aceptar la entrevista Tenía muchas ganas de hablar con vos
1: No, muchísimas gracias a vos
0: Hoy vamos a Meternos de lleno en eso, en algo que Toca el imaginario, algo Que yo creo que Todos los que somos de Argentina Alguna vez soñamos, sobre todo Los que viajamos, en hacerla Por completo, estoy hablando de La mítica Ruta 40, una ruta Que para los que son de afuera atraviesa la Argentina de norte a sur con una extensión de más de 5.200 kilómetros. Y vos, Rodolfo, le hiciste nada más y nada menos que corriendo. Pero bueno, antes de meternos de lleno en eso, como me gusta hacer siempre con mis invitados, me gusta empezar por el principio. ¿Dónde se metió el deporte en tu vida? ¿Cuándo empezaste a, a tener contacto con el deporte o a correr?
1: Bueno, fue hace mucho ya. Yo hoy tengo 47 años. Y arranqué a correr a los nueve años, eh, Fue en unas vacaciones, un verano, un día como hoy, justamente un 5 de enero, mirá, ¿Mirá? un 5 de enero, eh, y estaba en un balneario y había una carrera nocturna, una carrera de ocho kilómetros, y bueno, había patrulleros y demás, terminaba en una plaza céntrica, y mi, y mi viejo en ese entonces, yo, el libanito, me alzó en sus hombros y yo vi cómo iban llegando los corredores. Y fue la, el primer contacto que tuve con el, con, con el running, digamos, y, y me generó una, una sensación única, como que yo quería estar ahí. Dije, bueno, voy a correr el año que viene. Fui, con 10 años, me, mi, mi viejo me quiso anotar y me dijeron, no, acá es mayor de 14 años. entonces Bueno, fue un drama, me puse a llorar y demás. Y al año siguiente fue, mi papá se llama igual que yo, así que se anotó él y me dio su dorsal. Y corrí mi primera carrera esa misma, nocturna, un 5 de enero, eh, y bueno, fue increíble. Obviamente yo aspiraba a ganar, este, mi, mi, viste, uno es muy optimista, y no, no ni lejos sí, entre los primeros, pero, pero bueno, ya estaba ese vínculo con el running que, que no dejé nunca más.
0: ¿Y de, qué, de cuántos kilómetros fue esta carrera?
1: Eran ocho kilómetros, Perfecto. y digamos, yo no tenía ni idea de métodos de entrenamiento, entonces mi papá eh, dos semanas antes agarraba un cronómetro, me seguía con el auto y hacía 8 kilómetros lo más rápido posible todos los días, yo pensé que ese era el entrenamiento. Qué suerte que Todavía tenías 10 muy...
0: años porque si lo llegas a hacer ahora sí. no llegarías ni a, un, ni a una semana.
1: <risas> claro, no, o sea, era, era como que te quemaba pero bueno, le, lo llevaba todo en una planilla este, mi viejo me recontra motivaba, a mí me encantaba cero presión, era algo que me gustaba claro. y bueno, después fui mejorando y después sí, con un entrenador eh, que obviamente que me enseñó con un grupo, ¿no? La, la metodología, el tema de las pasadas, la, los cambios de ritmo, los fondos, bueno, eh, todo lo que corremos realmente seguimos a un plan y bueno, allá por el 1990 empecé a entrenar eh, con, una, con un método y bueno, me empezó a gustar cada vez más, me encantaba, cada fin de semana yo corría alguna carrera, eh, siempre con mucho apoyo de la familia, tanto de mi viejo como de mi vieja, así que eh, la verdad que fue una etapa lindísima esos, esos primeros años.
0: Estuve viendo en tus redes sociales, estuve buscando información tuya, que de este chico de 9 años que quería correr su primera carrera nocturna, este de 10 y de 11 que la corrió, eh, pasaron bastantes cosas en tu vida deportiva y llegaste a convertirte en un corredor muy bueno. Eh, y cuando hablo de un corredor muy bueno, llegaste a hacer un medio maratón en una hora 09. nueve. Es un tiempazo eso, y corregime si me equivoco, eh, es uno de los mejores tiempos de Argentina en, en medio maratón, ¿no?
1: Eh, no, hoy no está, no está en entre los primeros, sí, en su momento. En su momento, en 1994. claro. Sí, era en 1994, yo tenía solo 18 años, era muy joven, eh, y una hora nueve, sí, en ese momento era la mejor marca argentina en categoría juvenil, ¿no? Eh, a mí hasta, hasta esa edad, 18, 19 años, la verdad que le, le puse mucho foco y sí, eh, logré muy buenas marcas y, bueno, y campeonatos nacionales y demás, en mi época así de juvenil. Después arranqué la facultad a tiempo completo, el trabajo, y bueno, un poco no, no tuve esa constancia o esa dedicación que me hubiese gustado tener. Eh, es más, mi entrenador en el año 93, cuando yo estaba terminando el colegio, me dijo, mira si vos te dedicas eh, a fútbol, tres años, pero están las olimpiadas de Atlanta, la marca era bastante accesible, era dos horas y 18. Eh, era, era una marca bastante accesible, pero me dice, tenés que dedicar full. Eh, y bueno, yo elegí un poco el, el mundo de, de prepararme para lo académico, lo laboral, y que correr sea un, un hobby, ¿no? Un hobby al que le dedicaba. siempre le dediqué mucho tiempo, mucha pasión, pero no a tiempo completo. Eh, no sé si esa decisión fuera correcta o no. La verdad que a mí correr me da una satisfacción enorme, más allá de los resultados y los tiempos. Eh, hay, hay veces, hay etapas que no estoy en un nivel muy alto por, porque tengo que, digamos, eh, darle prioridad a otras cuestiones, pero correr siempre sí, a correr, como sea, al ritmo que sea, todos los días, porque me hace sentir bien.
0: Claro, vale, también, bueno, estuve viendo que mm, tuviste una etapa elite en tu vida también, te entrenaste en el CENAR, que es el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Argentina, eh, también creo que tuviste la mejor marca en su época, en 10.000 metros, ¿Tuviste un bagaje deportivo bastante grande?
1: Sí, sí, la verdad que sí, tuve muchas satisfacciones en eh, pista, después, bueno, me metí en el mundillo del, del maratón, después, gracias a un resultado en maratón en el año ya 2002, recibí una convocatoria para, para correr el Campeonato Mundial de, de 100 kilómetros que se fue en Taiwán en el 2003, y ahí casi de casualidad me metí en el mundillo del, del ultramaratón. Eh, mi entrenador estuvo de acuerdo eh, nos preparamos esa primera eh, experiencia la verdad que no fue muy buena cometí todo tipo de errores todo, todo tipo de errores también salí como muy, muy optimista pensando esto eh, no es tan complicado pero bueno yo venía muy bien preparado venía muy rápido venía a hacer 2 horas 33 en, en maratón pero bueno el ultra es, es otra experiencia otra cosa distinta donde otro tipo de sensaciones es que estar muy fuerte eh, físicamente, especialmente después de los 70, 80 kilómetros, donde ya entras en, en una dimensión desconocida. Entonces, eh, a mí me, me faltó mucha preparación en, en lo, que es, lo que tiene que ver con los pequeños detalles para esas primeras carreras. Pero bueno, ya el, otra vez me, me, me había picado el, el bichito ahí del ultramaratón, de, de ese desafío por, por correr muchas horas, muchos kilómetros, y bueno, ahí fui... Ajustando algunas cosas, eh, tuve la, la suerte de en el año 2005 poder ser eh, campeón nacional de 100 kilómetros. Después corrí carreras de 24 horas, hice desafíos de 24 horas en la cinta también. Eh, bueno, siempre buscando desafiarme, ¿no? Eh, me, fue un buen año, el año pasado salí subcampeón nacional de 100 kilómetros y, y bueno, metí la marca mínima para el mundial en, en 12 horas. Así que bueno, eh, obviamente que cada año que pasa... Me amargo un poquito porque cada tanto voy, voy a la pista y corro carreras también de 5.000, 10.000 metros y mis tiempos cada vez son peores. Eh, pero en la distancia, en la ultra distancia sí encontré esa posibilidad de, de que la edad no, no sea un impedimento. no El, el ultramanatorista tiene una vida útil muy, muy larga, muy longeva y ahí lo que prima es la cabeza y obviamente el cuerpo que esté sólido y con muchos kilómetros acumulados para poder soportar estos desafíos.
0: Y justamente creo que esto de la edad tuvo un poco de influencia en esta, en este pensamiento o en esta pequeña gestión de empezar a soñar eh, recorrer la ruta 40, porque se dio, no sé si fue por casualidad o lo buscaste, que quisiste correr la ruta 40 cuando tuvieras 40 años. ¿Esto es así?
1: Sí, exactamente. Sí, sí, se, así fueron dándose las cosas. Eh, no, no creo tanto en la casualidad, sino que se fueron dando realmente eh, las cosas para que así fuera, porque en realidad el sueño empezó a gestarse 17 años antes. Del, yo lo hice en el año 2015 y en el año 98 yo conocí por primera vez la, la Ruta 40. Estaba en, en mi primer trabajo en, en una empresa textil que hacíamos giras de venta por todo el interior del país, en una camioneta, y bueno, entonces ahí recorríamos la Argentina de norte a sur en dos meses y, y conocí la Ruta 40 y la verdad me, me pareció increíble, me, me enamoró y me imaginé corriendo ahí en la Ruta 40 porque coincidió con que yo estaba preparando mi primera eh, carrera de 42 kilómetros. Yo estaba en enero, febrero, esos meses, y en abril iba a correr mi primera carrera de 42. Y, y me imaginé corriendo, uniendo mi pasión por correr, que yo estaba a tope ahí, obviamente, con con muy, mucha motivación corriendo y entrenando. Dije, bueno, y, y quería correr esa ruta. Dije, algún día voy a unir el país por esta ruta, dije. Eh, obviamente que en ese momento no estaba eh, preparado ni física ni mentalmente. Pero bueno, así fueron pasando los años. Después se dio esto de que me metí eh, en, el, en el mundo del ultramaratón unos años más tarde. Y después se fue formando el equipo y se fueron sumando voluntades y, y fue cuestión de ponerle fecha. Eh, y fue así, eh, hay una historia que la verdad que es, es bastante eh, por lo menos para mí es emocionante que me une con el, el director de, de mi ex colegio ¿no? ahora te la cuento y por qué tiene que ver esto eh, el director de mi ex colegio era un hombre que tenía problemas de obesidad cuando yo terminé entonces cuando terminé el colegio, ayer en el 93 me dijo que le haga un plan y él empezó a entrenar con, con mucho entusiasmo, pasión y tal fue así que bajó más de 30 kilos y empezó a correr maratones, corrió cuatro maratones. Y cuando estaba entrenando para su primer maratón, que fue en, eh, justamente en el año 95, poco tiempo, dos años con dos años de entrenamiento, eh, estaba entrenando con su mujer que lo seguía en bicicleta en un camino rural de, eh, de Luján y lamentablemente en un camino totalmente desierto eh, un auto viejo se le rompe la dirección y la atropella a la mujer y fatalmente la mata. La mujer que lo iba acompañando a él en bicicleta. Eh, y fue tremendo porque la mujer además había sido maestra de colegio mía y, y era bueno, una familia muy querida y al día siguiente se hizo el velatorio en el mismo gimnasio del colegio. El mismo gimnasio que muchos años después hicimos la presentación de la película de, de La Ruta 40. O sea, por eso todo converge en un punto, ¿no? Pero... Y cuando después de una cola muy larga me toca saludarlo, darle el pésame, él me dice con lágrimas en los ojos: Mira, Rodolfo, yo no te voy a fallar ni a vos ni a todos los que le dije que la semana que viene faltaban solamente seis días para correr su primer carrera de 10 kilómetros. Y nos pareció increíble, se formó una cadena telefónica, porque en ese momento no existían las redes sociales ni seguían los mails. Y bueno, y más de 300 exalumnos lo acompañamos en esa primera carrera que fue en el Hipódromo de Palermo. Fue una sorpresa para él, muy emocionante, todos eh, llorando, bueno. Y él nos dio un mensaje, justo, justo él tenía 40 años en ese momento y dijo, bueno, yo ahora empiezo mi vida con, con, obviamente, con un golpe durísimo, tenía dos hijos muy chiquitos, pero bueno, la vida sí hay que afrontarla. Y él siempre fue un ejemplo para mí resulta que en un eh, años más tarde yo hice un desafío de 24 horas en cinta en la Plaza de Mayo y no me fue bien otra vez en mi primera experiencia en una distancia larga cometí muchos errores bueno, me descompuse terminé pero con mucho menos kilómetros de los que quería hacer y él se quedó hasta el final y me vino me acompañó Rodolfo muy bien que llegaste que no abandonaste porque él me enseñó que nunca hay que abandonar me dice pero este, pregunto si este es tu mayor sueño corriendo y, me dice, y yo le digo no tengo esta idea de la Ruta 40 le digo y se fue pensativo, se fue. Un par de años después, yo fui al colegio a notar a mis hijos que fueron al mismo colegio que ellos, que ahora están siendo al mismo colegio que ellos. Y, y él me dijo: Mira, me quedó esa, eso que vos me comentaste años atrás. Y lo fui comentando con otras personas, y la verdad que el colegio quiere apoyarte y hay mucha gente entusiasmada. Y bueno, me dice: Pero lo importante para un proyecto es poner una fecha, porque si no se te va a pasar la vida y no vas a hacerlo el proyecto. Entonces. Eso fue en el año 2013 y pusimos año 2015, que justo era cuando yo cumplía 40 años. Y se daban condiciones también en lo laboral, en lo familiar, que, que hacían que sea posible en ese momento. Y también con una, una persona del equipo, que fue el coordinador del, del equipo, el que convocó a la gente, que acompañó, que fueron siete personas, que ese era el año para hacer, era el año. Y bueno, así se fueron dando las cosas, pero la verdad que uno ve parece que todo se hace un día para otro. No, esto tuvo un proceso anterior muy largo.
0: Justamente de eso te quería preguntar, porque es muy fácil ponernos a hablar directamente desde cuando llegaste a La Quiaca, la parte más al norte de la Ruta 40. Eh, y Voy a hacer un pequeño paréntesis, porque el podcast se escucha en varios lugares del mundo. Es eso, la Ruta 40, como bien decíamos, son más de 5.200 kilómetros, como dije, atraviesa la Argentina de norte a sur, pasa por todos los climas, pasa por desiertos, por alta montaña, calor, frío, frío y calor el mismo día. Y eso es alucinante, hay partes que son en ripio, hay partes asfaltadas, eh, no es una autopista grande, es casi un camino por partes que si no estás muy atento hasta te puedes perder y todo en algunas partes. Pero es eso, como decías, es muy fácil empezar a hablar desde cuando pusiste los pies en La Quiaca, que es de donde saliste. Pero para llegar ahí, ¿con cuánta gente llegaste? ¿Cuál era la logística? ¿Cómo hacías para, para dormir? Y esas cosas, porque en la Ruta 40, llegando a la Patagonia, hay secciones que igual hay 100 kilómetros o 150 kilómetros que no hay nada. ¿Cómo, cómo hacías para dormir? ¿Cómo hacías los, los habituallamientos y demás?
1: Sí, tal, tal como decís, es, es tal como decís. Es un proyecto que para hacerlo bien requiere mucha preparación en lo que, las cuestiones operativas y logísticas. Y, y bueno, ahí fue clave una, una persona con la que yo venía trabajando desde hace tiempo antes en distintos eventos eh, que, que habíamos eh, coincidido, que es Juan P. Aleman, que él era Relaciones Públicas, bueno, mucha experiencia en el manejo de gente, y él tenía un sueño eh, que era hacer la Ruta 40 también. Y un apasionado, un gran apasionado por viajar. Le encanta viajar. Y le gusta estar en contacto con gente y generar vínculos y demás. Entonces me dice: No, este proyecto no lo puedes hacer solo. Yo te voy a acompañar, pero tiene que haber un equipo. Y yo le dije: Juan, sí, sí, si vos, vos sabés armarlo vos. <risa> y él fue convocando y bueno, fue, se armó un equipo eh, espontáneamente, pero muy, muy especial. Muy especial. No nos conocíamos con nadie. Yo solo, solo lo conocía a Juan. Y resulta que en el equipo había una brasileña, una francesa, un turco eh, y tres personas más de, de, de capital. Eh, una de esas tres personas tenía un motorhome, que lo aportó también para que, digamos, ahí de parte el equipo pudiera dormir. Y, y se unió bien al norte en, eh, un hombre de Andalgalá, de Catamarca, eh, Urbano Cardoso, un hombre que hoy tiene 82 años. Y bueno, que nos fue a buscar y se unió hasta el final. Hasta se unió un perrito después, eh, poco tiempo después de que apareció Urbano, <risa> un perrito que también hoy eh, vive con el dueño de, del motor, con y su familia. Pero bueno, el equipo fue increíble. Por suerte tuvimos también el apoyo de sponsors, porque nosotros buscamos sponsors. No porque esto tuviese un un motivo, digamos, de, de generar un ingreso económico, todo lo contrario el, el, para, para mí, económicamente fue deficitario el proyecto, pero eso es totalmente anecdótico, pero lo que, lo que pretendíamos era generar recursos para eh, tres fundaciones que, que apoyan la educación en tres niveles, lo cual logramos generamos eh, un aporte bastante importante para estas fundaciones y, y bueno, para eso logramos el apoyo de, de, de sponsors. Uno de esos sponsors era una, una marca de, de autos que bueno aportó una, una camioneta y una casa rodante que, que está unida a la camioneta entonces teníamos dos vehículos vehículos donde dormíamos igual nosotros en los vehículos dormimos tal vez un poco menos de la mitad de los días porque la verdad que la gente de la, de la Argentina especialmente bueno en, en, todo, en todas las regiones en el norte, en Cuyo, en el sur es muy generosa, es muy generosa. entonces nos iba a buscar la ruta eh, nos acompañaba, muchos corrían con nosotros eh, una buena cantidad de kilómetros y la verdad que nos abrían las puertas de sus casas. Entonces llegábamos y alguna familia nos invitaba a comer, a, a pasar la noche en su casa. Dormimos en los lugares más diversos, desde eh, eh, cuarteles de bomberos, eh, bueno, eh, muchos polideportivos, escuelas, dormimos en, en, en muchos, hasta en hospitales, o sea, fue muy diverso. Ya más al sur, que se nos rompió uno de los dos móviles, eh, sí, ahí teníamos que dormir en cualquier lado. Entonces dormíamos a veces en, en alcantarillas, llegamos a dormir, o al aire libre. Eh, pero la verdad que experiencias increíbles. Es porque muchas veces uno, cuando no tenía no, no tenía absolutamente nada, muchas veces hasta nos faltó comida, porque los recursos eh, nos escasearon, como bien decías, hacia el sur a veces tenía estábamos de 300 kilómetros sin nada y nos quedábamos sin algo, pero cuando menos teníamos siempre aparecía gente, nos brindaba su, su apoyo, su generosidad, y la verdad que disfrutamos muchísimo de eso, de lo más básico, que son la, las relaciones con la gente, y la verdad que lo material nu nunca fue, si bien escaseó, eh, no, no, nunca fue para nosotros algo que, que nos pusiera de mal humor, ni mucho menos. Y lo que decís, la relación con la gente,
0: eh, a mí también es lo que más me gusta, justamente las historias que cada persona tiene para contar, su granito de arena que, que tiene para aportar. Y tocaste el caso de este hombre eh, que se les unió, el catamarqueño, que también justamente tiene una historia de vida muy interesante. ¿Nos podés contar un poquitito de su historia?
1: Sí, sí, la verdad que es increíble. Bueno, la historia de Urbano Cardoso es un hombre de, de galá Y fue así, yo venía corriendo desde Cafayate, cerca, digamos, al, al, al sur de, de Salta, ya casi en límite con Tucumán, pasando a Tolombón. Y venía corriendo con otros dos, eh, eran dos maratonistas de Salta que me habían ido a acompañar, ¿no? Un tramo de cincuenta y pico kilómetros, más o menos. Y, y de repente, a lo largo de ese tramo, nos seguía una camioneta con una bandera de Huipala, de, 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 de los pueblos originarios, ¿no? Y nos sacaba fotos, pero no, no nos decía nada. Solamente nos acompañaba. al final de ese tramo, casi de noche, bueno, ese hombre, nos paramos a hablar con él, ¿no? Y, y él rompe en llanto. Nosotros no entendíamos bien por qué. Le digo, eh, ¿cómo le va? Nosotros todos alegres de, por conocer siempre a alguien, a alguien este, nuevo, ¿no? Y en, en eso se pone a llorar. Entonces, uy. Y nos dice, no, no, yo acá vengo por una relación muy especial, nos dice. Y todo serio, le preguntamos, bueno, ¿qué pasó? Bueno, hace unas semanas falle había fallecido su mujer. Y se, él decía que se sentía muy solo en su casa y que se había enterado por las redes sociales de, de este proyecto que nosotros estamos encarando y sintió esa necesidad de ir a acompañarnos. Sin conocernos, pero él sintió la necesidad. Entonces nos fue a buscar a la ruta. Y nos pregunta, ¿los, ¿los puedo acompañar? Y nosotros le decimos, claro, ¿cómo que no? Claro que sí. Y la verdad que nosotros pensamos que nos iba a acompañar esa noche, a una, en la cena, tal vez algún tramo más. Y no, él, así como dijo eso, con su camioneta, se volvió a su pueblo, se volvió con, con comida, con un bolso lleno de ropa, bolsa de dormir y demás. Entonces, bueno, yo tengo todo, tengo mi camioneta, que era una cangú, y se y yo duermo acá y traigo mis cosas, así que los voy a acompañar hasta Ushuaia, dice nosotros no lo podíamos creer y, y además éramos nosotros un grupo, bueno yo era el más veterano pero eran todos jóvenes y él se acopló en forma impresionante, un integrante más además con mucha sabiduría él es descendiente de los quilmes conocía varias, varios idiomas entonces estamos por ejemplo tuvimos algún encuentro con los mapuches en el, en el sur, cerca de de Bariloche, y él entabló relación y diálogo con los mapuches, o sea, eh, hizo todo mucho más ameno, tenía un, tiene un carisma impresionante, un conocimiento, una empatía con la gente, tremenda, tremenda, y nos enseñó muchísimo, la verdad que fue un aporte para, para este proyecto, increíble, y eso fueron esas cosas que fueron espontáneas, que bueno tenía, pasaron porque tenían que pasar, y bueno, hoy seguimos en contacto con él, eh, yo hablo con él, mínimo una vez por mes para sus 80 años fuimos con mi mamá y lo visitamos a su cumpleaños ahí en el pueblo de Andalgalá en Catamarca él cada tanto viene para acá no todos los años pero varios años eh, del aniversario cuando nosotros llegamos el 8 de diciembre él vino para para acá para Buenos Aires y, nos, y todo el equipo se juntó así que seguimos muy unidos con todo el equipo no solamente con Urbano no solamente con el equipo sino con mucha gente muy especial con las cual nos cruzamos a lo largo de la ruta y tenemos hoy un vínculo que perdura a pesar de que ya pasaron siete años.
0: Es que sí, su historia es buenísima y como digo siempre todo pasa por algo, su aporte claramente no, no, fue, no fue por azar. Y esta travesía de magnitudes colosales que empezó el 17 de agosto, más o menos cuando llega la primavera al hemisferio sur, duró 113 días, un eh, poquito menos de cuatro meses. De... Todo este trayecto, estos 113 días, ¿cuáles fueron los desafíos más
1: grandes? Sí, hubo, hubo algunos mojones complicados. Uno me tocó en, en el Abra de la Calle, en el, en el norte, en Salta, que es el punto más alto del mundo por, por el cual pasa una ruta. O sea, tiene casi 5.000 metros de altura y por ahí pasa una ruta. Obviamente, como bien decías vos, a veces la ruta 40 se desdibuja, no se imaginen una ruta asfaltada y con señales, no pero sí pasan la ruta 40 por el Abra de la CAI. Y venía de San Antonio de los Cobres, venía muy bien, muy fuerte. También con, me acompañaba eh, un, un corredor que, que yo conocí hace muchísimos años y que me dio la sorpresa ahí, bueno. Pero si a la noche entramos en el Ya Ascender, el Abra de la CAI, él se volvió eh, a su casa y ahí seguí con el equipo. Y resulta que ahí, este, en el Abra de la CAI, eh, la, la camioneta que me acompañaba atrás eh, se apuna porque las camionetas se apunan hacia ojo entonces seguimos solamente con Juanpi que me acompañaba ya trotando y caminando ¿no? porque un en, en ascenso en, en forma de espiral, muy, cada vez más, más empinado eh, ya de noche con viento, con frío me empezó a faltar el aire nunca había sentido una sensación había corrido varias carreras de, de aventura eh, pero nunca hacía más de 2.500 metros de altura. Entonces para mí esas sensaciones eran nuevas, que me faltaba el aire, que no me entraba. Entonces respiraba un poquito fuerte y me ahogaban. Me, entonces me asusté, me agarró hipotermia, eh, y yo dije, todavía faltaba, la, no llegaba a la cima, miramos para arriba y no terminaba nunca. Hasta que bueno, finalmente llegamos totalmente extenuados, y el problema es que no había un, un móvil, porque se había quedado abajo entonces pasan unos minutos, 15 o 20 minutos, no sabíamos qué hacer, no teníamos fuerzas para volver tampoco, y Juanpi con una linternita de minero empieza a hacer señas, casi milagrosamente aparece una de esas curvas hacia abajo, que parecía cerca, pero nosotros tal vez lo vimos a 300 metros, pero tal vez eran 2 kilómetros hacia abajo, porque era un camino muy en y era, y ahí vimos a la, a, la, a la Ranger que se estaba volviendo, Iba, en iba para abajo, le hace lucecitas, y, y vemos que se para, en un recoveco, bueno, eh, hace una maniobra y viene para, para, y vuelve a buscar. Cuando nos vino a buscar, nos dice, no, la verdad que la, la camioneta se había ahogado, en un momento lo, logran arrancarla, y como nos habían perdido, se iban a buscar ayuda al, al pueblo, a San Antonio de los Cobres, porque no sabía dónde estábamos nosotros, ni siquiera sabía si estábamos adelante, atrás, o <ríe> si nos habíamos caído por una cornisa no no nos veían y menos mal que con esa lucecita eh, lograron vernos y bueno minutos después nos buscaron pero esa situación fue fue bastante dramática de hecho cuando volvíamos que hicimos noche en San Antonio de los Cobres para el día siguiente retomar otra vez de ahí había un silencio total porque la verdad que todos teníamos habíamos tenido miedo habíamos tenido miedo en ese momento ese fue uno de los puntos y después bueno ya en el sur pasando Malarue, empezaron los problemas de las rodillas. Los rodillas fue, fue un tema eh, que, que me acompañó y se hizo crónico, especialmente pasada la mitad ya del recorrido, eh, porque como decías vos, la Ruta 40 combina muchos, muchos tipos de terreno y esa, esa diversidad donde hay veces que tenés Ruta con Peralte, ¿no? En, en, especialmente en el Camino de los Siete Lagos, uno cuando va... En auto dice qué linda ruta, claro, pero cuando uno va corriendo, el desnivel es muy fuerte porque tiene muchas curvas eh, y contracurvas, entonces, y subidas y bajadas, entonces tiene mucho peralte para que los autos no sigan de largo. Ese peralte hace que las rodillas, esté, una rodilla esté a una altura y la otra esté a otra altura, tal vez 5 o 6 centímetros debajo de bajo la altura. Y bueno, uno no lo nota, pero después de dar miles y miles de pasos, eso va haciendo trabajar más las articulaciones y va desgastando. Entonces hay un fenómeno que es muy común en los corredores de la zona, que hace muchos kilómetros, se llama bursitis. Yo tuve ahí bursitis, bueno, me tuvieron que infiltrar, eh, después tuve otros problemas eh, en la otra rodilla, porque uno descompensa. Compensas, claro. Compensas mal. Y, y bueno, también hubo, hubo una parte anterior a lo que es Camino de Siete Lagos, bastante anterior, zona de Malargo, El Sosneado, donde... Eh, la ruta es básicamente eso, es tanto rodado suelto, piedras sueltas, y, y tal vez hacer una jornada de 50, 52 kilómetros así, con bueno, las rodillas se resienten muchísimo. Entonces tuve distintas situaciones que hicieron que, que las rodillas trabajaran mal y bueno, que me hayan tenido que infiltrar tres veces. Y recién tocaste el tema este
0: de hacer por día 50, 52 kilómetros, ¿Esa era la, la media que hacías? ¿O sea, todos los días hacías 50 kilómetros?
1: Sí, con mi entrenadora habíamos planificado algo que luego en la práctica no, no se pudo implementar, pero la idea era hacer 72 kilómetros por día y con eso poder, poder terminar la ruta en algo más de dos meses. Pero bueno, ya el primer día cuando salí desde la Quiaca sabía que no iba a poder ya. Es más, lo supe hasta el día anterior porque yo llego a la Quiaca en ómnibus un día y medio antes de la partida. El equipo venía en, en, en las dos camionetas iban a llegar en la noche anterior. Cuando llego a la quiaca, digo, bueno, voy a salir a trotar un poco para ver cómo se siente. En la quiaca hay eh, 3.400 metros de altura. Y empecé a correr y a las dos cuadras ya sentía como una taquicardia más o menos. Me, me faltaba el aire. Eh, la presión como que sentía que me explotaba la cabeza. Entonces... Que lo primero que hice fue una farmacia eh, ahí en, en La Quiaca y pregunté, pregunté cómo se trataba esto me dijo, no, es normal, hay mucha gente que se apuna, está bien, pero sí, yo tenía que ir corriendo muchos kilómetros todos los días, entonces me dio unas pastillas de, de ajo y me dijo, no, tomate estas cada eh, ocho horas, te vas a ir normalizando, me dijo y, y me dio otras pastillas que me dicen, si, si la situación se torna muy complicada y empezás a tener náuseas o te, o te desmayás, te tomas esta otra, que por suerte nunca tuve que recurrir a esa otra, que nunca supe qué era. Pero la cuestión es que cuando me tomé las pastillas de ajo, muy concentrado, inmediatamente se me, se me bajó la presión y me empecé, empecé a manar un olor tremendo. Tremendo. La gente no puede estar cerca mío.
0: ¿Y de remedios más como... ¿De la tierra? ¿no, ¿No coqueaste? ¿No usaste hojas de coca ni demás para la
1: altura? No, eh, eso no. Me, me, más me dije, yo lo primero que pregunté, pero me, me sugirieron en lugar de eso el ajo. Okay. Eh, pero fue lo primero que pregunté, porque es famoso, o sea, la gente que coquea y para soportar mejor la altura o, o el hambre. Pero la verdad ah. que no, nunca probé la coca esta alternativa del ajo para mí fue muy, muy buena muy, muy eficaz
0: vamos a hacer un pequeño paréntesis cuando nos referimos a coca las hojas de coca no tienen nada que ver con la cocaína es solo la planta que se saca la hoja la gente de ahí la, la mastica no tiene ningún efecto es como tomar mate para nosotros los argentinos eh, no tiene ningún efecto raro ni adictivo ni nada es muy muy sano muy natural repito nada tiene que ver con la cocaína acá en Corredores de Trail con Rodolfo Rossi. Me la estoy pasando genial, Rodolfo. Ahora estoy viajando un poquitito con vos, estoy transitando con vos un rato la, la Ruta 40. Bueno, recién estuviste contando sobre el norte, que te apunaste por la altura. Eh, hablaste también del Camino de Siete Lagos, que ahí ya empezamos a entrar en, en la verdadera Patagonia Argentina. Bueno, un poquito más al norte también, pero ya estamos yendo bastante al sur. Y hay una parte de, de la Ruta 40 que, sinceramente, a mí me da más miedo que, que todas las otras partes, que es justamente cuando llegas eh, más al sur, que es el, un camino más de estepa, donde las distancias se agrandan muchísimo, donde el viento, calculo que es brutal, y como no, te sentís más solo por algún momento o mismo, si tenés un equipo pero ya no tenés pueblo cerca si algo sale mal, si algo se rompe si te quedas sin agua o sin comida, ya es más complicado corregime si me equivoco pero esta parte, ¿fue diferente a las otras
1: partes que venías transitando antes? Sí, sí, fue diferente eh, en lo geográfico muy diferente como decías eh, bueno tenés el norte increíble imponente, con las montañas la aridez, los, la diversidad de colores, pero todo muy seco después viene bueno, toda la parte de Cuyo, Mendoza, los viñedos, lindísimo. y después empieza la parte más linda del sur, montañas, nieve, lagos, y ya cuando pasaste iría eh, el Bolsón para abajo, o sea, ya bastante al sur de, de Barilocho, incluso después de Esquela y empieza otra etapa, donde hay caminos muy largos, interminables, de Estepa, ¿no?, uno mira para los dos costados, es todo lo mismo, tal vez ve la cordillera lejos a la derecha, pero este, pa, por ahí se pasa alguna, se pasa alguna guanaco, algún avestruz, y después algún zorro, y es todo muy, este, muy árido también, y muy interminable, en medio de la nada uno se siente. Pero a pesar de eso, siempre aparecía alguien, siempre aparecía, o venía un grupo de corredores, un running team, que venía de, de, de un pueblo que ni siquiera estaba a la vera de la Ruta 40 y se recorrían 200 kilómetros para venir a acompañarnos uno o dos días. Siempre, siempre era, era increíble. Cada día en la Ruta 40 fue especial. Hay una historia que tenemos de cada día. Siempre pasaba algo, por más desolada que pareciera. Que pareciera. Es increíble, pero la gente hace que uno siente, eh, siempre, cada día se, uno estuviese muy acompañado. Y tengo recuerdos increíbles, me acuerdo de Perito Moreno, no el glaciar Perito Moreno, sino el pueblo de Perito Moreno que está entre el límite entre Chubut y Santa Cruz. Todavía faltaban muchos kilómetros porque Chubut y Santa Cruz son muy largas como provincia. Pero bueno, en ese pueblo un grupo que se llama Los Choique, bueno, nos brindaron un, una recepción increíble eh, en su casa con un asado impresionante. Eh, y nos fueron acompañando varios kilómetros más allá de eso. Eh, se, se convirtió en parte de eso que nosotros llamamos nuestra... Lo que se convirtió en ese momento nuestra familia. Esa familia se iba agrandando. Y, y íbamos con ellos, y después pasamos por, por Teca también, que fue otro pueblo increíble, surreal, casi te diría la llegada. Nos sirvían con... Tal vez eran pueblos de 1.200, 1.300 habitantes, pero estaba, este, nos recibía siempre el, el intendente... Eh, los últimos kilómetros con autobomba, eh, los chicos con banderas, con bombos. Eh, otra situación muy parecida en un, en Tres Lagos también. Bien al sur, un pueblito de 300 habitantes. Pero era, era increíble. Eh, nos recibían como, como si nunca hubiesen recibido a, a, a personas diferentes, a, 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 su, a la gente que habitualmente eh, habita en sus pueblos, ¿no? Porque ellos mismos nos decían, pues nosotros siempre nos sorprendíamos les preguntábamos por, por qué nos recibían así. Y nos decían porque acá eh, no, no, no ven no ve muchas veces cosas como esas. ¿sí? Y sentían como que nosotros con nuestro proyecto estábamos uniendo a la Argentina de alguna forma. Para nosotros era como, nos quedaba muy grande eso que nos estaban diciendo, ¿no? Y les decíamos, la verdad, el, nosotros somos los agradecidos porque es increíble la energía que ellos nos transmitían. Entonces en cada llegada muchas veces me preguntaba, bueno, no... Eh, con distintos problemas físicos que, que había experimentado, me dice, no, ¿no te querés quedar eh, unos días o no querés parar? Y yo le dije, no, no, mi, mi objetivo y el de todo el equipo es hacer la ruta, tal vez algunos días con más kilómetros, otros con menos, pero no parar ni un día. Ese es el objetivo, porque si no, es, es fácil. Si uno va y lo hace paseando y se queda unos días en un pueblo y otro, no, no es lo mismo. Nosotros el objetivo era eh, hacerlo sin parar ni un día.
0: Ah, esa eh, era mi, mi próxima pregunta, justamente, si no, si habías hecho todo seguido, si no te habías tomado ni un solo día de descanso, es, es una locura
1: correr durante 113 días. Sí, sí, fueron todos seguidos, eh, no fueron todos iguales, el promedio dio 50 kilómetros diarios, hubo día el mayor día fue de 70 kilómetros desde Pituil hasta Chilecito ese día fueron 70 kilómetros hubieron varios días de 60 y pico kilómetros y el peor día fue uno de 27 kilómetros que fue uno de esos que coincidió con, con los problemas de las rodillas hubo un día que sí salí a correr a las 5 y media de la tarde y terminé casi de medianoche y no eran los 50 kilómetros de promedio de un tirón generalmente el, la dinámica era separarlo en dos tramos uno a la mañana en lo normal ¿no? pero normalmente la, la rutina era me levantaba no muy temprano, nueve, nueve y media, salía a correr a las diez y media, hacía un tramo de entre dos, dos horas y media, más o menos a la, a la mañana, al mediodía paraba a comer, a veces dormía una siesta, y a la tardecita hacía otro tramo de dos horas y media, tres. Pero corría entre cinco, seis horas por día. Esa era un poco la dinámica. Anecdótico completamente,
0: el promedio por minuto... ¿Tenés una idea de cuánto era?
1: Sí, a 10 por hora iba. Es el promedio era 10. ¿10 minutos de, o 10 diez... kilómetros por hora? Eh, no, 10 kilómetros por hora. O sea, 6 minutos el kilómetro. A 6 kilómetros. Sí, <risa> sí, un ritmo crucero, tranquilo. A veces cuando tenía que bajar por algún problema en las rodillas o alguna pendiente fuerte, sí, me iba abajo. O a veces caminaba también. Claro, o sea, claro. eh, no, la, no en la última tramo, tal vez los últimos 1.000 kilómetros no fueron, fueron buenos, pero tuve algunas etapas más críticas, con problemas bien agudos de las rodillas, donde sí, todos los días se alternaba caminata y corrida. Hubo un día que caminé todo el día, por ejemplo, me acuerdo, que fue entre eh, el Sosneado y, y Malarue, son 51 kilómetros, y ese día caminé todo, todo, cada uno de los kilómetros caminando a 5 kilómetros por hora, o sea, me, me iba ahí. Y después sí, entramos más favor favorables, sí, me acuerdo o que me, me juntaba con algún corredor de la zona y me llevan a 14 por hora, más o menos. Eh, que eso es a más o menos a 4, 20 kilómetros. Pero pero bueno, lo normal, el promedio era 10, 10 por hora.
0: Claro, porque estás priorizando la, la distancia, claramente. Te tenés que cuidar para el día siguiente volver a empezar, claramente. ¿Y cómo es esto de ir acercándote a... A, al final del trayecto, porque la Ruta 40, como bien decíamos, va desde La Quiaca hasta Cabo Vírgenes, y que de hecho vos hiciste una pequeña chapa más, porque después llegaste hasta Ushuaia, que es la ciudad más austral argentina, pero ¿cómo es esto ir llegando al final del recorrido? ¿Es más una felicidad porque se acaba o justamente es una tristeza porque se acaba y se termina esta aventura. ¿Cómo, cómo lo viviste esto de ir acercándote al final del recorrido?
1: Es tal cual como vos lo relatás, es una mezcla de las dos cosas, es una mezcla. Eh, por un lado, bueno, uno cuando tiene un objetivo quiere alcanzarlo a toda costa, pero también es consciente de cuando uno tiene un... y ya sea lo deportivo, lo laboral, cualquier proyecto que uno tenga, sabe que cuando lo alcanza va a sentir un vacío y lo va a extrañar, va a extrañar cada día buena parte del equipo no quería terminar la, la ruta, toda esa comunión que tuvimos con la gente, eso mágico que tuvo la, la ruta, la verdad es que sabíamos que lo íbamos a extrañar mucho. Por otro lado, extrañamos a cada una de nuestras familias, eh, y bueno, eso de querer alcanzar el objetivo, uno le agarra ansiedad. Pero tanto con, cuando llegamos a Cabo Vírgenes, que cuando termina la ruta 40, ¿no? Eh, ahí bien al sur, en la punta de, eh, continental de Argentina, en el en Santa Cruz, eh, ahí es donde el mojón cero de la 40, eh, como cuando llegamos a Ushuaia, seis días más tarde, tuvimos una sensación muy parecida: o sea, de euforia por querer llegar, porque además llegamos acompañados con mucha gente. En esa parte tan inhóspita, si se quiere, de, de, de la Argentina, en la última puntita, éramos aún así éramos 25 personas, porque había un, una estancia en Montey Negro donde pasamos, incluso nos invitaron a una charla una pequeña escuela ahí todos hicieron 20 kilómetros más para acompañarnos hasta el final y vino el director de mi colegio también y, y todo el equipo junto a pesar de los problemas que habíamos tenido con, con alguno de los móviles y bueno, fue impresionante eso obviamente que me, me puse a llorar me abracé al mojoncero, no lo quería soltar sentía como que estaba abrazando a toda esa gente que me había acompañado tanto en la ruta como en la distancia así que fue muy muy emocionante Ahí te tenía la suerte de decir, bueno, todavía esto no terminó, me faltaban 300 kilómetros más por Tierra del Fuego, pero la sensación también fue parecida. O sea, en, en Tierra del Fuego apareció mi hermana el último día, apareció la familia del, de Juan Cruz, el dueño de Motorhome, que también había venido a visitarnos en otros tramos. Apareció gente que vino de Perito Moreno, gente que vino de Malargue, gente que vino del Bolsón. O sea, fue como... No sé, yo me hizo acordar, fue una película en cámara rápida me vinieron todos los recuerdos de la ruta, de esos tres meses y tres semanas, de, de, de otros eh, eh, aspectos de, que yo había experimentado fuertes, con alegrías y tristezas a lo largo de mi vida, todo junto en una, como en cámara rápida. ¡Qué bueno! Y, me, y fue impresionante. Me hizo acordar una película que para mí es espectacular, que es El Gran Pez, donde mmm, cuando el hombre, el protagonista que había vivido una vida muy intensa y llena de, de relaciones y aventuras y demás, bueno, recorre su último tramo y se sumerge en el lago, y al costado estaban todas las personas que lo habían acompañado, bueno, me pare, fue algo muy parecido a eso, muy muy parecido.
0: Buenísimo. Acá, al ser podcast no me pueden ver, pero estoy escuchándote con una sonrisa de oreja a oreja, que sí, me, me lo imagino, la verdad debe ser brutal. Y otra pregunta que viene liada a esto, ¿cómo haces para volver a tu vida normal después de esto? O sea, ¿cómo
1: volvés a la rutina? Fue muy complicado. La verdad que eso fue, fue muy complicado porque, bueno, muy, muchos decían ¡Uy, qué sacrificio que hiciste! Y demás. Para mí, realmente no fue un sacrificio. Dice lo, lo que más me gustaba, pude hacerlo. En, ahí en, en, la, en la mitad de mi vida pude, ver, me, me di el lujo de poder hacerlo y para mí fue un placer, con, con todos los dolores y problemas que tuvimos, porque también hubo algunos problemas, digamos, entre grupos, <risa> hubo eh, algunos chispazos, obviamente, conviv convivir tantos meses, no, no conmigo los problemas, pero entre ellos, y a pesar de todo, llegamos unidos con en una enorme felicidad, Entonces para, para nosotros fue, un, un, de verdad, algo que nos, nos llenó por completo. Ahora, el, el día después, uno piensa, bueno, ahora se vuelve la rutina, eh, y, y, y es es más cómodo hacer lo mismo que hacía uno antes, pero no. Fue muy complicado. Desde el momento que llegué a Buenos Aires ya percibí hasta un ánimo, en la gente muy distinta a la que yo venía acostumbrado, me había empezado a acostumbrar en el, en el interior del país. Otro ritmo, otros valores, eh, otras prioridades. Ya en, pisé Buenos Aires y vi la gente apurada, nerviosa, estresada. <risa> y bueno, tuve que empezar a acostumbrarme a eso a volver al ritmo del trabajo, eh, yo había dejado mi, mi trabajo en un banco, y había vuelto como consultor y después con la empresa familiar, a volver a acostumbrarse, fue muy complicado para mí, fue difícil. Tenía muchas ganas de trabajar, eh, pero a su vez fue, tenía como una cierta, no, no, no llamo depresión, pero esa sensación que entrenar tener las, las madres cuando eh, Después del parto hablan de la depresión posparto, ese de que sienten como un vacío. Y yo sentía algún vacío. Porque, bueno, y me pasa hoy todavía, siete años después, que en algún momento de día recuerdo algún momento, algún lugar, a una persona de la Ruta 40. Eso sea, me va a acompañar hasta mi, mis últimos días. Yo lo sé que va a ser así. Fue una marca muy, muy fuerte. Eh, pero después de unos meses, y, y fue algo que charlamos mucho con el equipo, cada uno de nosotros experimentó lo mismo, como un vacío fuerte un no saber, hasta estar un poquito desorientado, hasta encauzarse nuevamente. El rol de la familia es importantísimo para lograr nuevamente encaminarse. Pero después de unos meses, o te diría un año, eh, entendimos que, que esa experiencia, eh, que fue un paréntesis en la vida de cada uno, nos fortaleció. Llegó un tiempito, pero nos fortaleció. Eh, y nos hizo darnos cuenta de que todo es posible. Entonces, cuando tenemos un problema, o tal vez una enfermedad, o un problema de un ser querido, o, o algún desafío laboral, o proyecto complicado, sabemos, bueno, pero nosotros hicimos esto, nosotros podemos superarlo. Y eso creo que es lo que tiene que correr. Cada uno, eh, aquel que se levanta cada mañana o a la tarde va a correr, y quiebra ese, esa zona de confort de decir, Uy, tengo, voy a correr, pero lo hago, y cuando, o sea, cuando llegas estás fortalecido. Entonces, ¿quién te va a decir que no puedes hacer algo? Lo puedes lograr si vos pudiste quebrar eh, a, a, una, a una zona, digamos, de, donde algo te decía que tenías que quedar descansando, y no, salir, ir, ir al frente y encarar desafíos, ir por más, es algo que, que bueno, que, que pocos entienden, pero que es lo que nos da a correr, ¿no? Y esto sí. multiplicado fue lo que me dio la Ruta 40, lo que me dio a mí, al equipo, ¿no? Esto es saber que lo logramos y que, podemos afrontar cualquier desafío.
0: No podría estar más de acuerdo con vos... Y bueno, si alguien se quedó con ganas de, de escuchar más o de, de saber más sobre toda esta locura, vos escribiste un libro que se llama Corre 40 de la editorial Atlántida. Así que si alguien quiere seguir escuchando sobre cómo pasó esta epopeya, puede siempre ir a buscar tu libro, leer, y, y, que, y que va a encontrar más información sobre todo esto. Y otra pregunta que no puedo evitar hacer, ¿Qué se viene? ¿Después de los, de los 40 años hiciste la ruta 40? ¿Hay alguna otra etapa en tu vida que, que te marque o que tengas pensado hacer algún otro desafío de este tipo? Sí,
1: sí, no desafíos hay desafíos ahí todo el tiempo porque, bueno, creo que la vida se, se alimenta de desafíos. Si uno deja de tener desafíos, se, se vacía la, la vida de uno. Eh, lo lindo que tiene correr es que son muy claros los desafíos, ¿no? Son muy tangibles, es decir, bueno, una carrera, una carrera que más uno se la puede plantear, no o sé sea, hasta hacia el fin de año y poner sus objetivos en el medio, ¿no? Como, como un proceso hacia tal objetivo. Eh, tengo, sí, desafíos más de corto plazo en este año 2023, es el Mundial de 24 horas, que es en Taipei en diciembre, así que, bueno, mi gran objetivo es poder lograr la, la clasificación para, para ese Mundial. ahí hay dos instancias clasificatorias, una en abril y otro en mayo, así que bueno, mi objetivo es poder lograrlo y después como un objetivo muy a largo plazo, pero que sé que me mantiene viva la, la llama también siempre de la motivación, es que a los 66 años quiero hacer la ruta 66 también de, de, de este a oeste de Estados Unidos eh, porque bueno, tam también vi y escuché mucho acerca de, de esta ruta mítica y y bueno, también en otra etapa de mi vida, eh, bueno, creo, creo que, que, es, que es oportuno hacerlo a los 66. Me parece interesante el juego también las 66 a los 66.
0: La mítica ruta 66. ¿Cuántos, ¿De
1: cuántos kilómetros estamos hablando? Y también tiene 3.000 millas. Es un poco más okay. corta que la ruta 40. Es un poquito más corta. No menos dura, eh, pero tiene, tiene algunas partes de muy, mucha aridez, también mucho calor. Eh, y... y también se hace la amplitud térmica muy, muy, muy amplia. O sea, días de mucho calor, noches de zonas desérticas ¿no? y noches bajo cero. Pero bueno, también pasando por algunos pueblos muy típicos y bueno con, con culturas muy diversas de, de, de Estados Unidos. Con lo cual me parece que lo más enriquecedor de esa experiencia que espero poder lograr eh, es eso, ¿no? El contacto con distintas culturas y de sé con el contacto con la gente.
0: Estaría buenísimo que se te pueda dar. Vamos a meter nuestro granito de arena tratando de, de mandarte buenas energías, buenas vibras y, y poniéndote en contacto con gente para que puedas concretizar este, este sueño de la Ruta 66. Bueno, Rodolfo, la verdad fue un verdadero placer. Me la pasé genial. Me, como decía antes, me sentí corriendo algunos tramos con vos eh, en la Ruta 40 te, te deseo lo mejor para lo que se viene tanto para el Mundial de, de Taipei y para lo, los siguientes futuros
1: Muchas gracias Ariel, bueno igualmente espero que, que bueno, todos tus objetivos y tus proyectos se concreten, eh, así como el de todos tus oyentes que sé que son muchos
0: bueno, no me puedo ir sin antes agradecer a Matías Mayol por la producción del programa y a cada uno de ustedes que nos está escuchando. Rodolfo Rossi, muchísimas gracias por haber pasado por los micrófonos de Corredores de Trail. Eso,
1: Ariel, un abrazo grande para todos. Y
0: así pasó otro episodio de Corredores de Trail. Si te gustó el capítulo, no olvides de suscribirte dándole clic a la campanita. También podés seguirnos en Instagram para no perderte ningún nuevo episodio. También en Instagram podés proponernos nombres de atletas o de corredores que te gustaría escuchar en nuestros micrófonos. Espero que tengan una buena semana y nosotros nos vemos dentro de muy poco para un nuevo episodio de Corredores de Trail. ¡Buen camino!